0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف للحديث عن الأفكار التي طرحها الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد تتصل مباشرة بموضوع مقاصد الشريعة وتستخدم لأول مرة تقريبا نفس الأدبيات السنية أو نفس الأدبيات المقاصدية التي يطرحها المقاصديون في الكتب السنية تحدثنا عن استخدام الشهيد الأول مصطلح المقاصد الخمسة تحدثنا عن تصريحه بالضروريات الخمس تحدثنا عن مستند الضروريات الخمس عنده تحدثنا عن تقسيمه الشريعة إلى عبادات ومعاملات تحدثنا عن تقسيمه الشريعة إلى وسائل ومقاصد كل هذه موجودة عنده تماما بعد ذلك دون أن يبتعد الشهيد الأول كثيرا عن بحث المقاصد في القاعدة التاسعة وما بعد القاعدة التاسعة تدخل في موضوع عندما تقرأه تشعر بأنك تقرأ مسالك التعليل في القياس عند أهل السنة بالضبط نفس التعابير نفس الكلمات نفس المفاهيم لكن بالتاكيد دون ان يتورط الشهيد الثاني في القياس يعني لا يدافع عن القياس لا لا يتكلم اصلا عن موضوع القياس في القاعده التاسعه يقول السبب لغه ما يتوصل به الى اخر وسيله الشيء نسميها سببا السبب في اللغه العربيه ليس لا تعني العله بالمصطلح الفلسفي تعرفون هذا سبب كلمه السبب في اللغه العربيه لا تعني هذا المفهوم الذي نستخدمه اليوم نحن السببيه هذا مفهوم مصطلح حادث العرب لا يعرفون كلمة سبب بهذا المعنى، سبب يعني الوسيلة. جعلته سببا لكذا يعني جعلته وسيلة إلى كذا، أصل به إلى شيء آخر. لكن فيما بعد استخدم مصطلح السبب، مثل مصطلح العلة. العلة في اللغة العربية لا تعني العلة بالمعنى، لا تعني المرض وأمثاله. قل به علة أي به مرض، نعم، به علة أي به مرض. لكن فيما بعد دخل هذا الاصطلاح في دائرة استخدام اللغة العربي. تأثرا بالدراسات الفلسفية
1: لم أرى
0: لا أدري ربما ربما مرة من المرات رأيت مقالة كتب فيها صاحبها الوجه لا أذكر الآن الآن هو يميز يقول السبب لغة ما يتوصل به إلى آخر يعني أنت تصل إلى شيء آخر من خلاله نقول هذه أسباب واصطلاحا الآن لاحظ معي هذا التعريف إذا تذكر هذا التعريف مرة معنا سابقاً. كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعي هذا التعريف هو نفس تعريف المناسبه في بحث القياس هو بعينه نفس تعريف العله التي هي بمعنى المناسبه المسلك الخامس من مسالك التعليل عند اهل السنه في او الرابع من مسالك التعليل عند اهل السنه في اثبات الحكم في باب القياس هو مسلك المناسبه وعندما يعرفون المناسبة ماذا يقولون؟ وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم، فيه صفة وصف فيه خصوصية تجعله معرفا على الحكم الشرعي، مشيرا الى الحكم الشرعي، كاشفا عن الحكم الشرعي. بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ويمتنع الحكم وجود الحكم بدونه، إلى أن يقول شيء الأول: والسبب إما معنوي أو وقتي. فالاول ان يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب. الوصف الذي في الفعل مستلزما لحكمة، يعني لعلة باعثة على شرعية الحكم المسبب. والثاني الى ان يقول والثاني اي الوقت ان يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي كمواقيت الصلاة. اذا هذا التعريف لبحث الاسباب 100% تعريف سني. وتعريف سني ليس في باب غير باب القياس، 100% هذا التعريف هو تعريف للمناسبة التي استخدمها أهل السنة في باب القياس على أساس أنهم ينطلقون من ألف إلى المناسبة التي هي الوصف الموجود في ألف الكاشف عن هذه المناسبة، عن هذه العلة التي بها نعبر إلى هو بعينه، لكن الشهيد الأول كما ترى على الإطلاق لا يتكلم عن القياس، على الإطلاق لا يقول القياس حجة ولا يورط نفسه في مخالفة المسلمات المذهبية هذا التعريف للمناسبة وللسبب بعينه حتى شبه نص حرف استخدمه الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام نفسه بعينه استخدمه الآمدي ولكن الشهيد الأول حذر جدا وواضح تماما وهو في كل هذا البحث لا يشير تقريبا في كل لا يشير إليك إلى أن هذه الأفكار يأخذها من مصادر أهل السنة ويأتي بها على أنها واضحة جلية ولا يربطها بموضوع القياس لا يريد أن يورط نفسه والرجل لم يتورط في القياس نظريا أبدا لم يتورط في القياس في كل كتبه نعم عمليا اتهم بأنه تورط في القياس من حيث لا يشعر كما اتهم العلام الحلي واتهم الشيخ الطوصي والتهم آخرون عادة من طرف الإخباريين هم الذين نبشوه لهم عن مواضع وقعوا فيها في هفوات ليس لها تخريج الا انهم متاثرون ببحث القياس، لكن كما راينا صاحب الفصول بالامس يدافع عن العلامه الحلي في مقابل الاخباريون يقول لا هو عندما استخدم مثل هذه الاشياء اما من باب تنقيح المناط القطعي واما من باب العله المنصوصه واما من باب الاحتجاج على الخصم. الاصوليون فيما بعد دافعوا عن مثل هذه بين قوسين الهفوات التي سقط فيها الاصوليون السابقون على العصر الاخباري خاصه من زمن يعني العلامه الحلي الى يعني زمن محقق الكركي الشهيد الاول الشهيد الثاني محقق اردبيلي صاحب المعالم وصاحب المدارك تقريبا بعد ذلك الشهيد الاول اصلا كانما يدخل مباشره في باب التعليل مباشره في باب التعليل وهي هذا النص من المرات القليلة التي نجد في التراث الإمامي شيء يتكلم عن موضوع التعليل بهذه الطريقة يقول من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة يعني هناك أسباب شرعية لكن لا تظهر لنا المناسبة لا تظهر لنا سببيتها عليتها نكتتها ملاكها تعبيرنا نحن الملاك لا يظهر سواء كان ملاك ثبوتي أو ملاك إثباتي يعطينا أمثلة يقول من الاسباب ما لا تظهر فيه المناسبة، وإن كان مناسباً في نفس الأمر. يعني نحن لا نكتشف المناسبة فيه، لكن هو مناسب في نفس الأمر. فالدلوك وباقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة، لماذا الدلو ما وجه الربط بين صلاة الظهر ودلوك الشمس؟ ما وجه الربط؟ هذه على مناسبة دلوك الشمس يوجد أحد العلماء المعاصرين الموجودين في قم الآن، وهو باكستاني، في رسالته العملية هو يعتبر أن صلاة الظهر والعصر تبدا عند دلوك الشمس لكنه يعتبر ان دلوك الشمس يبدا قبل الغروب بقليل فهذه الصلاه صليها انت كلها راحه كلها قبل قبل وقت صلاه الظهر على رايه له كلام في رسالته هذه على اي حال. والحدث الموجب للوضوء والغسل ما ما العلاقه بين الحدث وبين ان واحد يغتسل لا تظهر لنا المناسبه ما التناسب بينهما ما التسانخ بينهما ما وجه العليه بين لا يظهر لنا لكن يوجد يقول يوجد لكن لا يظهر لنا طبعا الامثله التي يذكرها الشهيد الاول الى ان هناك سبب يدور الحكم مداره لا يظهر لنا بعضها من العبادات وبعضها من المعاملات هذه خليها في بالنا ليست من العبادات يعني يقول بعض الاسباب لا تظهر لنا عامه ان تكون عباديه او غير عباديه لذلك يكمل ويقول والاعتداد مع عدم الدخول لماذا تعتد المرأة إذا لم يكن هناك دخول أصلا شخص تزوج امرأة مثلا حصل الزواج وحصل كل شيء وسافر مثلا سافر سنة كاملة وأثناء سفره طلق زوجته لماذا تعتد هذه يعني لا نجد مناسبة إذا قلت لي تعتد إذا كان هناك دخول نقول مثلا تعتد والمناسبة هي موضوع الحمل الان ما المناسبه يقول يوجد مناسبه نحن لا نعرف ما هي
1: المناسبه
0: او مثلا عده الوفاه لا لان عده الوفاه
1: لا ليس ممكن
0: تكون ايضا وفاة يقول واستئناف العده في المسترابه بعد التربص استئناف العده في المسترابه بعد التربص ايضا يقول لا نعرف الوجه هل هذه هذا الذي قاله هنا منسجم مع الفضاء الامامي الآن انظر ماذا يقول إلى أن يقول والحكمة الظاهرة في ذلك أي في القسم الأول مجرد الإذعان والإنقياد نحن مطلوب مننا أن نذعن وننقاد ومن ثم قيل بأن الثواب فيه أعظم لما فيه من الإنقياد المحت هذا القسم الأول ومنها ما تظهر فيه المناسبة يعني تبدو لنا المناسبة بين الحكم وما يدور الحكم عليه ويختص بإسم العلّة هذا نسميه العلة يعني ما معنى كلام الشهيد الأول هنا معناه بعض الأحكام المناسبة فيها ظاهرة لنا وهذا الذي نسميه العلة يعني منكشف لنا على ما يدور الحكم وما هو مرجع هذا الحكم يقول كالنجاسة الموجبة للغسل النجاسة الموجبة للغسل عفوا والزنا الموجب للحد فينا نعرف المناسبة ما هي لماذا الزنا يوجب الحد لا تقول ما الربط بين الزنا وبين الحد لا مفهومة الربط أن الزنا عبارة عن جريمة كذا 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 إلى آخره والجرائم تحتاج إلى عقوبات والعقوبات كذا وكذا وهذا هو المشكلة. بالنسبة للدلوك وربط الدلوك بصلاة الظهر لا يبدو لي لكن العلاقة بين الزنا وبين الحد تبدو لي الشهيد الأول يريد أن يقول الآن المناسبات ظاهرة لنا هذا غريب طبعا لا يقول ذلك ويقترب من القياسة فقط هالمقدار يقول هذا ليس مألوفا عندنا تقول المناسبة ظاهرة هذه آه إذا ظهرت المناسبة تظهر من باب الحكمة تظهر إذا أردت تطلع على المنبر تقول للناس ما هي المناسبة لكن بالنسبة للفقيه لا تظهر له هذه المناسبة يقول احياء بين الشهيد الأول يقول تظهر المناسبة وتسمى العلة حينئذ ويمثل والقتل الموجب للقصاص نستطيع أن نفهم لماذا القصاص مرتبط بالقتل والقذف الموجب للحد نستطيع أن نفهم النكتة لا يقول كلمة الملاك لا يقول الملاك الثبوتي لكن يقول شيء قريب من هذا وهذا معنى أن الشهيد الأول في بعض الأحكام يقول بإمكاننا نفهم المناسبة بإمكاننا نفهم العلة ويعطي أمثلة والكبير الموجب للفسق إلى آخره هذا المقدار هل هو هذه التفاصيل التي طرحها هنا في الفقه طبقها تحت آخر لكن الآن نظريا طرحها قسم الأحكام إلى ما تعلم مناسبته وهي موجودة وما لا تعلم مناسبته وهي موجودة ما لا تعلم هذا التعبدي الهدف منه الانقياد والإذعان وإن كنت لا تفهم شيئا لكن الثاني تنقاد له وتذعن لكنك تفهمه ولعل هذا من اقدم النصوص الشيعيه التي تعطي ان بالامكان فهم المناسبات والعلل في بعض الاحكام الشرعيه. هذا نص ايضا مهم بالنسبه الينا. بعد ذلك الشهيد الاول يتوسع اكثر ليزداد حضور التفكير القياسي، العللي، المقاصد في نصه. في القاعده الثلاثين ماذا يقول؟ يقول متعلقات الاحكام قسمان، احدهما ما هو مقصود بالذات وهو المتضمن للمصالح والمفاسد في نفسه والثاني ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة وحكم الوسائل في الأحكام الخمسة حكم المقاصد وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد فكلما كان أفضل كانت الوسيلة إليها هذا نص صني قرأ قرأنا قبل شهرين هذا النص نفسه قرأنا عدة مرات عند القرافي والعز بن عبد السلام تيمية وغيره هذا هو نفسه وهذا هو نفسه موضوع تقسيم الشريعة إلى وسائل ومقاصد وأن الوسائل حكمها حكم المقاصد التي تكون هي وسيلة لها وأنه كلما كانت المقاصد أهم كانت الوسيلة أهم وكلما كانت أقل أهمية كانت الوسيلة أقل هذا فهم شمولي للشريعة يعني يقرأ الشريعة برمتها ويشطرها إلى شطرين مقاصد ووسائل وهذا ملفت للنظر إلى أن في القاعدة الواحدة والثلاثين الشهيد الأول مباشرة يكلمنا عن سد الذرائع. يعني نقرأ الآن مع الشهيد الأول نص هو نفس نص سد الذرائع عند أهل السنة. رغم أنه في آخر النص يشير إلى أن السنة توسعوا في هذه القضية، كأنما يقبل بها. لكن توسعوا في هذه القضية، فماذا يقول في القاعدة ال 31؟ يقول: الوسائل أقسام، الوسائل هي الذرائع. الوسائل هي الذرائع. الأول ما اجتمعت الأمة على تحريمه. كحفر الآبار في طرق المسلمين والثاني مجتمعت الأمة على عدم منعه كغرس العنب ليس ممنوعا لا أدري الإخوة الآن سيتذكرون هذا النص وإن قرأناه والثالث مختلف فيه والرابع ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة لأحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر والخامس الوسيلة إلى المعصية حرام كالمتوسل إليه هذا هو نص الزرائع هذا هو النص نفسه الذي يتكلم عن سد الضرائع وما شابه ذلك وأن الضرائع اختلف فيها بين المسلمين بعضها مجمع عليه بعضها مختلف فيه بعضها مجمع على عدم لحوق حكمه هذا هو نفس النص كله في القواعد والفوائد كل ما طرحه الشهيد الأول بهذا النفس وهذا النمط من البحث كله في كتاب القواعد والفوائد
1: هو
0: القواعد كتاب في قواعد الفقه اصلا او لعل اقدم كتاب في قواعد الفقه في طرز قواعد الفقه هو كتاب شهد الاول وهذا الكتاب ولد في القرن السا في القرن الثامن وازدهرت القواعد الفقهيه عند السنه في القرن السابع والثامن أمس اشرنا الى هذا لان يعني, يعني هذا يعطيك اشاره الى ان هذا النوع من ال مصنفات الإمامية كم كان انعكاسا لهذا التفاعل الذي كان قد وقع في تلك الفترة بين السنة وبين الشيعة أكثر من ذلك الشهيد الأول في القاعدة 174 ماذا يقول يكمل بحث قضية المقاصد والوسائل وسد الزرائع يقول متعلقات الأحكام قسمان مقاصد بالذات ووسائل, يذكر ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد نفس الذي قاله هناك وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد إلى أن يقول بعدين يذكر التقسيم الثلاثي ما أجمع عليه وما لم يجمع عليه وما أجمع على عدمه وهذا التقسيم الثلاثي بعينه شبه نص حرفي يأخذه من القرافي نحن قرأناه هنا قبل شهر قبل شهرين ثم يقول وألحق به بعض العام مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف ويسمونها سد الزرائع ولا ينتقدها لا ينتقدها، لأن يتبنى هذا النمط من فهم الشريعة، لا يعرّض بذلك. كأنما إشارته ألحق به بعض العامة مسائل كثيرة، كأنما يريد يقول توسعوا في القضية. لكن أصل القضية صحيح، توسعهم فيها، لكن ما في أصل القضية ما في إشكال عليه، ويقبل بهذا، لا يقول قيل، فهو يقول يقرر أحكام وسائل ومقاصد، والمحسائل تأخذ حكم المقاصد، هذا نفسه تفكير المقاصد والذرائعي الذي رأيناه معه. إذا إلى هنا رأينا نظرية مقاصد الشريعة بأغلب مصطلحاتها وفقراتها الشهيرة في كتب المقاصديين موجودة في كتاب القواعد والفوائد هذا في مقاصد الشريعة مقاصد المكلف موجودة في فقه الشيعة مقاصد المكلف هذه موجودة من زمن الشيخ التوصي إلى اليوم هذه ليست شيئا النوايا وحكم النية موجودة في فقه أصلا وإن كان بحث النية عند الشيعة متى ظهر في هذا الزمان بحث النيه اللي هو مقاصد المكلف متى تتوسع شيعيا في هذا الزمن نفسه ايضا تاثرا ربما بمقاصد المكلف التي طرحها المقاصديون ربما في هذا الزمن انت بحث النيه والنيه الاجماليه والنيه غير الاجماليه وشط تجدها اقدم عصر لها هو القرن الثامن والتاسع والعاشر قبل ذلك لا تكاد تجد بابا اصلا اشاره اصلا الا اشارات طفيفه لبحث النيه في الكتب الفقهيه الشيعيه الان اذا تكتب في النيه مجلد كامل في بحث النيه تفاصيل وابحاث لكن مقاصد الشارع مقاصد المكلف وهذا واضح الاغرب من هذا كله ان الشهيد الاول في اقدم نص شيعي ينقل لنا نفس النص الذي قاله القرافي في كتاب الفروق اللي هو مقاصد الرسول تنويع الاحكام النبويه الى ثلاثه بنحو التبليغ بنحو الفتوى بنحو القضاء وبنحو الحكومة نفس النص القرافي في الفروق يعني قبل تقريبا 150 سنة 200 سنة من زمن الشهيد الأول نفس النص يأتي به الشهيد الأول هنا مع اختلاف في بعض التعابير والأمثلة حتى الأمثلة أيضا نفسها القرافي مثل بمن أحيا أرضا فهي له أيضا هو مثل بنفس المثل نفس الشيء كأنما نقل أحد الفروق التي ذكرها القرافي في كتاب الفروق تكلمنا عنها سابقا نقلها بعينه هنا وافق عليها يعني لا يقولها قال قيل يعني هو يطرحها يؤمن بها اذا الشهيد الاول يؤمن بان الشخصيه النبويه تنقسم الى ثلاث اقسام شخصيه تبليغيه شخصيه حكوميه شخصيه قضائيه اذا هذا مقرر به عند الشهيد الاول كما هو واضح
1: <تضح> نعم امس تكلمنا
0: عن هذا أشرنا إلى هذا الموضوع هو نفس الشهيد الأول على ما ذكر المترجمون درس عند 40 شيخ سني هذا واحد أيضا منه في ذيل القاعدة ال62 يذكر فائدة الشهيد الأول يقول فيها تصرف الرسول تارة بالتبليغ وهو الفتوى وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بعدين يقول إذا شككنا نحمل على التصرف بنحو التبليغ لانه هو الغالب هذا هذا نفس التقسيم مقاصد الرسول الذي طرحه الـ 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 الاصولي المقاصديين السنه قديما مع القرافي وبعدين توسع به ابن عاشور اذا تذكرونه جعل شخصيه النبي 12 نفس الشيء الشهيد الاول ذكره هنا مات بعدين ظهر فيما بعد في القرن العشرين عندنا كما سوف نرى للشهيد الصدر السيد الامام الخميني شيخ مطهري وغيره نفس الحادثه حصلت يعني بشكل متشابهين وعليه خلاصة ما أريد أن أقوله في موضوع الشهيد الأول أن الشهيد الأول لأول مرة يستخدم مصطلحات تعابير تراكيب مفاهيم تقسيمات قراءة شمولية للشريعة بنفسه مشابهة تماما للمصطلحات المقاصدية والتعليلية الموجودة عند أهل السنة ويبدو عليه القبول بها ويبدو عليه القبول بها هلأ هذه الأفكار التي طرحت القواعد والفوائد هل نجد لها انعكاسا في كتاب ذكرى الشيعة مثلا في الألفية في اللمعة لا, لا شيء خافي تجد أحدثت بخلاف مثلا طريقة مقاربة ابن تيمية بخلاف طريقة مقاربة ابن قيم الجوزية بخلاف طريقة مقاربة الشاطبي للموضوعات انعكست أفكارهم المقاصدية على قراءتهم للفقه الإسلامي. كذلك العز بن عبد السلام. أما هنا لا. يعني كتاب الذكرى في مقدماته. كتاب الذكرى بالمناسبة مقدمة. كتاب الذكرى مقدمة جميلة جدا. في قواعد كلية. وبعض الأفكار هم نقلها في الذكرى التي هنا. لكن لما يبدأ كتاب الطهارة كتاب شيعي مئة بالمئة كأنما هذا الذي قلناه في الفوائد والقواعد ليس له أي أثر على الإطلاق في الاستنباط اعتقد انه تلقى الفكره بشكلها الكلي اما يعني لا يستطيع ان يطبقها لانها ليست سهله اما مثلا تلك كانت على نوع من الاستنساخ ربما نوع لا ادري لكن هذا يحصل في التمييز بين التقعيدات وبين التطبيقات يعني في كل الحالات الاصوليين يقعون في هذا في التقعيد هو شيء وفي التطبيق احيانا قد لا يكون كذلك خاصه اذا كانت القضيه جديده خاصة إذا قضية جديدة في التقعيد تراه ينظر لها لكن في التطبيق ربما يعني يحتاط يقول لك لعله تحتاج شروط بعيد يتحق بعد كذا على اية ممكن ممكن ولكن في 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 مقدمات الذكرى معينة الآن لا أذكر الآن أيه كتب قبل الآخر رح يحتمل ليس بعيداً لابد أن نراجع أنه ممكن يكون كتب فيما بعد. ولم ينعكس هذا في فقه انتهينا من الشهيد الاول اللي هو كان مثل طفره كما قلنا عجيبه اصلا الخط يمشي بطريق موازن بشكل غريب عجيب يرتفع بشكل كانما زاويه قائمه ويطرح افكار نفس الافكار الموجوده في متداوله في الاصول السني حول القياس وحول المقاصد لكن الرجل دقيقا لم يتورط في القياس، يعني كان محافظ على القواعد الاجتهاديه الشيعيه ولم يورط نفسه في اي خطا من من هذه الاخطاء شيعيا. بعد الشهيد الاول ياتيك المقداد السيوري او السيوري وبعضهم قراها سي سيبري لا ادري اذا صحيحه. عادة السيوري او السيوري. المقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفى 826 معروف بالفاضل المقداد من علماء مدرسه الحله. تلميذ الشهيد الأول أو تلميذ الشهيد الأول مباشرة يعني هو أخذ الدراسة عند الشهيد الأول وبالتالي تلقى هذه الأفكار من الشهيد الأول وربما مثلا أثرت فيه ونحن نعرف أن المقداد السيوري كان من الشخصيات التي اشتغلت في علم الكلام له عدة كتب في علم الكلام النافع يوم الحشف في شعف الباب الحاج عشر الذي لم يتوضأ طالب علم أو يصلي إلا وقرأه وعنده على المقلب الآخر كتاب فقه القرآن كنز العرفان في فقه القرآن الذي يصنف تاريخيا ثاني كتاب فقه قرآني عند الشيعة تاريخيا بعد كتاب فقه القرآن للراوندي قطب الدين الراوندي يصنف تاريخيا والمعروف أنه في القرن ال 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 هو توفي 826 في القرن التاسع والعاشر اه شيعيا هو قرن ازدهار دراسات فقه القرآن يعني آيات الأحكام قبله كان في ضمور قبله كان في نهضة أيضاً. أنا تحدثت عن تطور دراسات فقه القرآن عند الشيعة في, ال... في كتاب دراسات فقه الإسلام المعاصر في البحث المخصص لفقه القرآن، دراسات فقه القرآن عند الشيعة. في هذين القرنين في تطور كان، بعدين نيجي للقرن الحادي عشر، العصر الإخباري، ضمور، بعد ذلك تحدث أيضاً نهضة جديدة. يعني مسار دراسات فقه القرآن عند الشيعة، عند السنة نفس الشيء أيضاً. انخف... ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض، قرنين يرتفع قرنين ينخفض. واحيانا يرتفع الدراسات الفقه القرآن عند الشيعة في هذه الفترة يكون فقه القرآن عند السنة ضمورا. وبعدين يرتفع الفقه القرآن عند السنة ويضعف عند الشيعة وهكذا. في... واحيانا يجتمعان معا، انا هناك كتبت هذا الموضوع وتتبعت التصنيف الفقه القرآن عند الشيعة والسنة ورأيت انه في هذين القرنين شاهد ازدهارا وربما هذا ما يفسر ظهور كتاب كنز العرفان في فخ القرآن للمقداد السيوري مقداد السيوري تحدث عن مقاصد الشريعة في موضعين الموضع الأول في كتابه نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية وهذا ليس بشيء هو نفسه كتاب القواعد والفوائد ما هو هذا ليس كتاب جديد هذا هذا هو نفسه كتاب القواعد والفوائد رتبه رأه غير مرتب فرتبه ولم يزد عليه أي شيء على الإطلاق سوى في آخره زاد أشياء متصلة بالقسمة والكدا. أشياء أخيرة في آخر الكتاب ليست مهمة طيب هل هو يؤمن بهذه الأفكار الموجودة في الكتاب لا ندري ما معقول يؤمن بكل الذي في كتاب القواعد والفوائد يعني لا يختلف مع أستاذه الشهيد الأول في شيء ما معقول الظاهر أنه كان يريد فقط أن ينظم هذا الكتاب الذي بعض قواعده تتصل بالمقاصد إلا أغلبية قواعده لا علاقة لها بالمقاصد أغلبية والساحقة لا علاقة لها بالمقاصد لا نستطيع أن نجد أن المقبض السيوري يؤمن كان بما هو موجود في كتاب نقد القواعد الفقهيه بالضروره وانه كان موافقا لشيخه الشهيد الاول في كل مقال في هذا الموضوع لا انا, أنا شخصيا لا استطيع ان اجزم لانني استبعد ان يكون مؤمن بكل ما قاله يعني لا يمكن ان يلتقي عالمان الى هذا الحد بحيث واحد يط... يصنف كتابا والثاني يعني يعتقد معه بكل هذا الكتاب، وهو لم يعلق ابدا في هذا الكتاب، ولا يشير في المقدمه الى انه يتبنى افكار هذا الكتاب، فاذا بقينا نحن وهذا الكتاب لا نستطيع ان نعتبر المقداد السيوري يعني ممكن ان يكون اكثر من مروج لمقاصديه الشهيد الاول فقط، اما متبن لا ندري، لكن في كتابه الاخر وهو التنقيح الرائع لمختصر الشرائع لا هذا كتاب له ويظهر في نص منه أنه يطرح أفكارا ذات طابع مقاصدي يقول وهو نص واحد يتين لا غير يقول في مطلع الكتاب حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات عقود إيقاعات وأحكام وقرروا دليل الحصر بوجوه إلى أن قال الثالث إن الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة وهي الدين والنفس والمال والنسب والعقل وهي التي يجب تقريرها في كل شريعة فالدين يحفظ بقسم العبادات والنفس بشرع القصص إلى آخره وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعهما هذا هو النص الوحيد الذي يظهر عليه بعد ذلك أنه يتبنى هذه الأدلة على التقسيم الرباعي للفقه ويعتبرها أدلة صحيحة وبالتالي هو معتقد بهذه الفكرة هكذا يبدو هذه الفكرة هل لها انعكاس في كتبه؟ لا ها. وحتى ترتيب هذه الفكرة لو أنت تراجع وتقارنها مع كتاب القواعد والفوائد أخذها من كتاب القواعد والفوائد يعني ليس هو الذي قدم خطوة إضافية في موضوع المقاصد بقدر ما هو رواج لمقاصد الشهيد الأول من جهة وربما يبدو أنه تبنى أصل الفكرة كليا هكذا بدون أي انعكاس في الاجتهاد الفقهي من جهة ثانية في كتاب التنقيح الرائع انتهينا من المقدار السيوري ابن أبي جمهور الأحسائي المتوفى في القرن العاشر الهجري، ابن أبي جمهور الأحسائي شمس الدين أبو جعفر، محمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي شخصية كثر الكلام فيها والجدل حولها. يمكن أن تعتبرها إلى حد ما غامضة، ممكن غامضة بالنسبة إلينا لكثرة النقاش حولها. من هو؟ ما قصته؟ ما هو فكره؟ ما هي آراؤه؟ بعض العلماء حتى بعض العلماء المعاصرين يصل به الحد إلى أن يتهمه في ثق في وثاقته وفي الى اخره بحثنا عنه في كتاب المنطق النقد السندي بمناسبه الحديث عن بعض كتبه على اتاح الاحسائي لا يبدو انه يعني عنده شيء يتعلق بالمقاصد الا في كتابه الاقطاب الفقهيه على مذهب الاماميه عنده كتاب صغير اسمه الاقطاب الفقهيه على مذهب الاماميه كتاب في القواعد الفقهيه ايضا نفس الطريقه التأليف على نسق القواعد الفقهية. هذا كله يعني مرجعه إلى الشهيد الأول تقريبا كله. هناك يشير إلى شيء يعني يتعلق بفكرة فكرة القواعد المقاصد. يترجح بنظري أن هذا إذا إذا حصل تأثر بهذه الفكرة فمرجعه إلى أنه أخذ هذه الفكرة من شيخه علي بن هلال الجزائري. ابن أبي جمهور شيخه علي بن هلال الجزائري أخذ منه علي بن هلال الجزائري شيخه المقداد السيوري المقداد السيوري شيخه الشهيد الأول هذا معناه أن الشهيد الأول أفكار التي طرحها في قواعد والفوائد وصلت إلى مدرسة الحلة عبر المقداد السيوري ووصلت إلى الأحساء أيضا عبر ابن أبي جمهور الأحسائي من خلال مدرسة الحلة يعني من خلال المقداد السيوري ليس مدرسة الحلة لا أريد أن أقول مدرسة الحلة لكن يعني من خلال المقداد السيوري على أقل تقدير طبعا يوجد نقاش عندي وقفة بسيطة في تواريخ ولادة ووفيات هؤلاء الأشخاص لأن في بعض الكتب والتراجم تاريخ وفياتهم ولادتهم تعطي عدم إمكان اجتماع بعضهم مع بعض لكن عليتي حال مذكور في كتب التراجم أن ابن أبي جمهور تلميذ علي بن هلال علي ابن هلال تلميذ المقداد السيوري المقداد السيوري تلميذ الشهيد الأول وبالتالي في هذه النصوص المقاصدية التي نجدها في الكتب الشيعية مصدرها الشهيد الأول مروجها المقداد السيوري وصلت إلى ابن أبي جمهور الأحسائي
1: أحسائي
0: نقاش كثير حوله حتى أنه وين كان يعيش وهل هو أحسائي أو أحسائي ليس أحسائي حتى بعضهم يعني كثير في بعضهم حمل عليه كثير وشخصيته تأرجح توصيفها اتوهم بالغلو ما بأنه أخذ الكثير من الأفكار من أهل السنة حتى روايات جاء بها للسيعة من أهل السنة لم نعرفها نحن من قبل وضعها في كتابه عوالي الآل واتوهم يعني... بالتصوف بإمكاني حتى أن بعض الأفكار الموجودة في كتبه طبعا هذه أشار لها بعض الباحثين الذين كتبوا مؤخرا عنه بعض الأفكار الفلسفية الموجودة في كتبه التي نُسبت الى الملا صدرة في كتبه تراها ما يشيرون الى اشارات موجوده تابع
1: نشمتي
0: كتبت عنه ها ليس بعيدا ممكن انه كل شيء وارد لانه يضعون بعض المقارنات من بعض الافكار المتصله بموضوع وحده الوجود وموضوع اصاله الوجود وتفاصيل من هذا القبيل بالمقارنات يدعون لانه هو قبل الملا صدرة قطعا من الصدر المتوفى 1050 للهجره، هو في القرن العاشر الهجري يعني 900 وشيء. فهكذا يظهر، على القضيه شخصيته كثير كتب عنها، كثير حتى هذه استاذه نشبتكا يعني اهتمت به اهتماما عظيما والان كتبه في طور التحقيق وطبع منها الكثير يعني الى اليوم ايضا على اية كما قلت بعض العلماء الرجاليين المعاصرين يعني يحمل عليه حملات عنيفه جدا ونحن ناقشنا في بعض هذه الحملات في الكتاب حتى يشكك في وثاقته <متدأ> وطبعا أساتذته تلامذته قليلون أساتذته قليلون هذا يدل على أنه ربما المسكين كان ما أحد يعني يتواصل معه فلذلك تلامذته قليلون على الأحساء في القطب الخامس من الأقطاب الفقهية يقول نص صغير هذا هو النص اليتيم الذي نجده في كتاب الأحسائي يقول متعلق الحكم مقتضان نفس المصلحة أو المفتد في نفسه وسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما نفسه. نفس النص الشهيد الأول المقداد السيوري هو بنفسه ما في شيء وحكمه ما حكمه في الأحكام الخمسة ثم بعد ذلك يكلمنا عن سد الذرائع أنه بعضه أجمع على تحريمه وبعضه اختلف في تحريمه هذا الذي هو في نص القرافة هذا هو النص الموجود هل أن الرجل كان يفكر بهذه الطريقة لا يظهر عليه لا يبدو شيء؟ أنا أعتقد هذا نص يتين أطلقه الشهيد الأول يعني وجد في بعض الكتب هنا وهناك، اعتقد مروا عليه هكذا من باب اعجبتهم التقسيم اظن ذلك. هذا لان هذا التقسيم يعطيك قراءه للشريعه كلها، اعجبهم التقسيم ما وظفوه في اي مكان، ولا وظفوا القواعد التي بني عليها هذا التقسيم وهي الاستقراء كما راينا مع الشاطبي ومع ابن قيم الجوزيه، يعني ربما هذا النص كل مثلا استخدموه في هذا الاطار. اخر نص اخر شخصيه نجد عندها هذه الطلقه التي اطلقها الشهيد الاول وبعدين انتهت هذه الطلقات ولم نعد نجدها الا في العصر الحديث خلال 50 سنه الاخيره هي السيد محمد جواد العاملي صاحب لا مفتاح الكرامه لا ليس السيد العاملي صاحب المدارك السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامه المتوفى 1226 هذا آخر نص عثرت عليه يدل على أن تلك الأفكار التي أطلقها الشهيد الأول يعني انتهت في بدايات القرن الثالث عشر وبعدين لم يعد لها وجود إلى أن ظهرت نزع المقاصدية الشيعية في يعني خلال نصف القرن الأخير سوف نأتي على الحديث عنها إن شاء الله تعالى تعرفون أن صاحب مفتاح الكرامة مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة رجل أصلا يعني منهجه التتبع ويقال يقال لا ادري اذا ما خانتني الذاكره ان الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو معاصر له الشيخ جعفر كاشف الغطاء اظن الشيخ جعفر كاشف الغطاء او صاحب الرياض كان اذا اراد ان يعطي درس ثاني يوم
1: <تصفيق> ليش؟ <تصفيق>
0: لا صاحب الجوار متوفى بعده 1266 الشيخ جعفر متوفى 1200 بعده ربما بسنتين على ما اظن الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير ألف ومئتين وستة وعشرين بعد العصر الصفوي أجل. نعم نعم الف ومتن... ليس صاحب المدارك أهل. لا صاحب المدارك متوفى ألف و, و... و...
1: ده... لا, 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 لا 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 لا
0: لا هذا بعها واحد ثانية سيد محمد جواد حسين العاملي صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة كبير كتاب كبير جدا رجل خبير من الطراز الأول في التتبع الآراء يعني رجل موسوعي بامتياز فيقال ان الشيخ جعفر كاشف الغطاء اذا ما خانتني الذاكره كان اذا مثلا يريد غدا ان يقول يستدل بالشهره او الاجماع هو ما له مزاج يروح يبحث وقته يمكن ما يسمح له بعضهم ما عندهم هذا المزاج فيرسل في الليل الى سي احمد جواد العاملي يقولون هكذا قرات هذه القصه لا ادري اين مما في لا ادري في اي كتاب فيقول له في القصة. فذاك يقول له قال به فلان وفلان 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 فيقول في, في اليوم الثاني يقول وذهب اليه المثل المشهور وذكره فلان وذكره فلان يقال ذلك لان العلماء على ثلاثه اصناف العلماء لا غير العلماء العلماء على ثلاثه اصناف صنف متتبع غير محقق وصنف محقق غير متتبع مثلا مثل السيد الخوي لا ما السيد الخوي ما هذا ما شغل فيه السيد الخوي اكاد اجزم انا ان امامه في المكتبه كان في ثلاث كتب كتاب للعلامه الحل مختلف الشيعه اكاد اجزم بذلك يعني ومستمسك السيد الحكيم والجواهر آه هذا الذي كان بين يديه ويبني عليه كان ما يتتبع ولذلك ما يهمه بينما سهم الجواهر العامل ربما يكون في الدقه الفقهيه ليس بمستوى مثلا هو صاحب الجواهر او السيد الخوي لكن في التتبع يفوق يعني لا يمكن ان تتصور مدى الدقه وبعضهم متتبع ويحتاج واحد يبحث عن هذا جامع للاثنين معا ام في التتبع مثلا فضلك السيد السيستاني مثلا ام يتتبع شديد إيه التتبع واسع التتبع ومن جهة اخرى الرجل محقق
1: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> لم اجعله قسم رابع لان يقول العلماء اذا تريد تخرج نفسك من العلماء لا انتم اجل من ذلك فعلياً حال السيد حمد جواد العام المعروف يعني في في يعني عجيب عندما هذا الذي بدأوا عندما بدأوا بتحقيق كتابي أنا قلت الله يساعد هذا المحقق الخالصي قلت الله يساعد هذا المحقّق أصعب كتاب للتحقيق هو هذا الكتاب لأنه عندما يقول لك يجوز قاله في كذا وكذا 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 أربع خمسة أسطر من قال يجوز وقيل لا يجوز قاله فلان وفل... هذا المحقق لابد يطلع من كل واحدة من هذه الكتب المصدر فالمسكين يط... يضع سطرين فوق الآن شوف أنت النسخة المحققة سطرين فوق في كتاب مستح الكرامة وكل صادر تحت فهذا إذا أنهى الكتاب يستحق فعلا أن يكون إذا أنهاه بشكل جيد المحقق رقم واحد فعلا كتاب صعب جدا طبعا والغريب أنه ليس بكامل ليس دورة كاملة يعني هذا إذا يصير دورة كاملة الله أعلم كم كان يبلغ معه يعني سبحان الله. على اتحاد آخر أصداء طلقة التي أطلقها الشهيد الأول نجدها في كتاب مفتاح الكرامة عند السيد جواد العاملي. سيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة يقول: هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام وإن شئت قلت عبادات وعادات ومعاملات وسياسات. إلى أن يقول: يعني يتحدث يقول والمطلوب على التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع والأديان وهي الدين والنفس وكذا ويعيد نفس الكلام الذي قرانا قبل قليل عند ابن أبي جمهور وعند المقداد السيوري وعند مما يدل أنه أخذ هذه لا من مصادر أهل السنة أخذها من المقداد السيوري ومن الشهيد الأول ومن ربما مثلا ابن أبي جمهور الأحسائي وبهذا نستنتج أن الطلقة التي أطلقها الشهيد الأول في القرن الثامن الهجري استمرت أصداؤها القليلة أربع خمس شخصيات كرروها ولا تكاد تجد لها بناءً وصباً في التجارب الفقهية الإمامية، مما يؤكد على أن الإمامية وإن أخذوا هذه النصوص في فترة من حياتهم، لكن إطلاقًا لا يمكن أن تقول عنهم بأنهم مقاصديون، لا يقبلون بطريقة التفكير المقاصدي ولا بطريقة التفكير العللي التي تشبه باب القياس على الإطلاق. انتهى هذا النص، هذه الفترة اليتيمة التي يعني ظهرت مع الشهيد الاول انتهت ولم نعد نسمع بها في اوائل القرن الثالث عشر الهجري، لكن بموازاه هذه الطلقه التي اطلقها الشهيد الاول كان هناك شيء يحدث عند الاماميه ليس مقاصديا وانما تعليليا. كان الاماميه حدث انا اعطي تشبيه بجسدي لتقترب الفكره. يكسرون بعض الشيء قيود حرمه القياس. وهذا بدا ينطلق من المحقق الحلي ووصل إلى يومنا هذا اتجاه الإمامية للقبول بفكرة تنقيح المناط اتجاه الإمامية للقبول بفكرة العلة المنصوصة. هذا الاتجاه بداية القبول بشيء من التعليل بعد أن كانوا في القرون الأولى شديدون جدا وغير قابلين بممارسة فكرة التعليل بأي شكل من الأشكال على مستوى الدراسات الأصولية تكلم على مستوى الدراسات الاصوليه على الدراسات الفقهيه ممكن تجد واحد منهم يقول العله كذا قد نحملها على انه مشتبهها سبقه التحليل الى اخره لكن اصوليا سوف سوف ادرس اختراق الاماميه يعني حصار المنع عن التعليل والقياس تقريبا منذ زمن المحقق الحلي ومحاولتهم اخذ نفس خارج هذا الحصار اذا صح التعبير، للقول بتنقيح المناط للقول بالعلل، حتى العله المنصوصه كانت مرفوضه، ساشير غدا ان شاء الله. حتى العله المنصوصه كانت مرفوضه، ما في شيء اسمه علة منصوصة. بعدين بدأت يقبلون بها وبدأوا بعد ان قبلوا بها هم بدأوا يخرجونها بطريقة لا تكون قياسا. هي قياس. لكن هم بدأوا يخرجونها بطريقة يقبلون بها وفي الوقت عينه يقولون هي ليست بقياس يعني خائفون يريدون أن ينفتحوا على التعليل وخائفون أن ينفتحوا على القياس كيف كانت هذه التجربه؟ انا فقط سأمر عليها سريعا تاريخيا فقط تاريخيا سأمر سريعا تاريخيا كيف حصل تحول من منع عن اي شكل من اشكال التعليم الى الانفتاح على بعض الاشكال التي اليوم نحن نقبلها اليوم اليوم نحن نقبلها وهي بالنسبه الينا لا يوجد فيها اي, أي اشكال على الاطلاق تاريخيا سأمر عليها باختصار شديد لان كل هذه الابحاث في العام القادم ان شاء الله تعالى سنبحثها عندما نبحث يعني سنبحثه استدلاليا لا تاريخيا سنبحثها استدلاليا عندما نتكلم عن قواعد الاجتهاد التعليلي لان يعني هذه كلها قواعد اجتهاد تعليلي. قاعده تنقيح المناط وهذه لا تجد مع الاسف ابحاث مستقله فيها الا نادرا عند تعرف الان مثلا كتاب مستقل في تنقيح المناط، تعرف وين يبحثون في اصول الفقه؟ فانا سالتك وين في اصول الفقه يبحثون تنقيح المناط؟ الان ستبقى انت ساعه تتذكر هكذا تقول ما أحيانا فلان بحثه هنا مثل صاحب الفصول نعم للوحيد البهبهان رسالة أصولية في موضوع تنقيح المناط والعلّة المنصوصة سنتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى. لكن لا يوجد بحث مستقل لا تنقيح المناط لا مناسبة لحكم الموضوع لا إلغاء الخصوصية لا العلّة المنصوصة كلها ليس لها باب مستقل يعني ولكنها من قواعد الاجتهاد التعليلي هذه سنبحثها كلها استدلاليا معيار تنقيح المناط الفرق بين ما تخريج المناط تنقيح المناط تحقيق المناط كل هذه الامور سوف نبحثها بشكل مفصل ان شاء الله تعالى اذا سرنا مع تجربه العلل سرنا مع تجربه الاجتهاد القياسي عند الشيعة في القرون الاولى الذي انتهى عند ابن الجنيد سرنا مع طفرة ظهرت مع الشهيد الأول في القرن الثاني انتهت في بدايات القرن الثالث عشر الهجري مع السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة الآن على نفس الخط الموازي سنسير باختصار شديد مع فكرة كسر حصار التعليل المنع عن التعليل إلى آن وبعد ذلك ننتقل إلى العصر الحديث إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين So,
1: you,